0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de ces Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Et justement, aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de paranormal, donc on va se faire une petite histoire euh, bien creepy. Euh, J'avais mis un petit vote sur Twitter hier soir pour que vous décidiez de l'histoire d'aujourd'hui, mais euh, bah en fait on va pas faire ça du tout. Euh, Guillaume nous a proposé une histoire euh, de dingue, donc on va faire celle-ci. Vraiment merci à Guillaume, c'est la deuxième fois qu'il recommande une histoire et il trouve toujours des pépites. Donc voilà, celle-là c'est cadeau, bien glauque, bien paranormal, bien mystère, bien tout ce qu'on aime, euh, voilà. Avant de commencer, je voulais juste dire un truc, j'ai créé un compte Twitch hier euh, qui s'appelle Pod. Il euh, y a moyen que je fasse des lives si jamais il y a trois personnes au moins qui me suivent là-bas parce que je peux quand même euh, parler toute seule. Et comme ça, on pourra échanger un peu plus sur les affaires et parler d'autres affaires qui sont trop courtes. Euh, pour moi pour que j'en fasse des épisodes mais c'est des affaires super intéressantes donc j'aimerais quand même en parler donc voilà si j'ai plus de 3 abonnés eh bien euh, je ferai un live et vous verrez ma grosse tête donc voilà parenthèse fermée euh, encore une fois merci à Guillaume qui m'a envoyé un joker et qui m'a parlé de l'affaire d'aujourd'hui l'affaire Emilie Sager je suis allée sur google direct et j'ai vu la photo la plus creepy du monde j'exagère donc c'est obligé que je vous en parle, je la connaissais pas du tout. Sans plus tarder, on va commencer, c'est parti, let's go. Attendez là, je vais vous mettre une musique bien hantée. Hop. Voilà, notre histoire prend place aujourd'hui dans un pensionnat pour jeunes filles, le pensionnat Novelk qui se trouve en Lettonie. J'arrive pas à prononcer le nom au cas où vous auriez pas compris. Nous sommes en 1845 et 42 jeunes filles séjournent dans ce pensionnat. Toutes sont issues de l'aristocratie, euh, lettonne ou russe, ou en tout cas euh, des environs. Et les filles sont placées dans ce pensionnat dans le but euh, de, je cite, « améliorer les filles de la noblesse », c'est-à-dire euh, apprendre à coudre et à broder des petites fleurs. C'est une certaine Madame Buck qui est directrice de ce pensionnat et elle a besoin de recruter une nouvelle enseignante ou préceptrice, hein, comme on disait à l'époque, pour apprendre aux élèves les bases de la vie de femme bourgeoises et donc, du coup, elles avaient besoin d'apprendre le français. Allez savoir pourquoi. Euh, et donc, Madame Buck appelle aux candidatures se présente une jeune Française du nom de Émilie Sager qui nous vient tout droit de Dijon et qui a de très bonnes lettres de recommandation de ses anciens employeurs. Et des employeurs, bah, il semblerait qu'elle en a eu un paquet. Elle aurait occupé près d'une vingtaine d'emplois en tant qu'enseignante depuis ses 16 ans. Madame Buck, ça la choque. Pas plus que ça, c'est vrai, c'est un peu bizarre d'avoir eu autant de tafs euh, différents, mais au vu de ses très bonnes recommandations, elle va l'engager. Donc pour rappel, à l'époque, euh, pour se faire engager quelque part, on te demandait de montrer euh, tes lettres de recommandation. Euh, ton ancien employeur devait en écrire une sur toi pour dire que tu faisais bien ton travail et que tu bah, méritais d'en retrouver un. Ça se fait encore un petit peu aujourd'hui euh, dans certains pays, où on vous va demander de laisser... Euh, le numéro de téléphone de vos anciens employeurs, euh, voilà, en tout cas, à l'époque, c'était normal pour tout le monde et je pense que ça permettait de ne bah, pas embaucher n'importe qui, même si bon, bah, n'importe qui peut mentir hein, dans une lettre où tu peux l'écrire carrément toi-même. Mais bon, à ce moment-là, Émilie Saget, elle a 32 ans et elle est décrite comme, je cite, « une blonde à l'apparence agréable et aux manières engageantes, d'un tempérament un peu nerveux, mais selon toute apparence, jouissant d'une santé parfaite ». Donc une femme tout à fait normale. Et j'irais même jusqu'à parier 10 centimes que c'est un homme qui écrit ça. Et le pire, c'est que oui. Donc Émilie, elle ne donne pas vraiment de raison pour laquelle elle a enchaîné autant de boulot. Mais euh, il y en avait bien une. Et euh, bah, je vous le dirai après, euh, sinon c'est pas drôle. Émilie est engagée. Elle prend son poste de professeur de français au sérieux. Et tout semble se passer pour le mieux jusqu'au jour où des rumeurs commencent à courir dans l'établissement à son sujet. Des élèves disent qu'elle serait aperçue en même temps, à plusieurs endroits, qu'elle aurait un double ou qu'elle aurait la capacité de se dédoubler. Donc euh, voilà, on est sur du lourd quand même. Elle aurait ce qu'on appelle en allemand un Doppelgänger, c'est un mot euh, qui désigne euh, bah un double, tout simplement, qui vit indépendamment de nous. Et si on le voit de nos propres yeux, c'est un très mauvais signe, ça annoncerait une mort prochaine. La vôtre, bien sûr. En gros, si vous croisez votre double dans la rue, vous allez mourir. Donc là on est dans des croyances, hein. je vous explique un petit peu tout ce qui est rattaché au double. Euh, donc le double n'est pas gentil, attention, si vous vous rendez compte que vous avez un double, euh, c'est pas vous bien sûr, euh, juste il vous ressemble, mais il va essayer de vous retourner le cerveau, il va vouloir s'incruster dans vos pensées, vous en apporter de très négatives, euh, tout ça pour créer un max de confusion en vous. Et ce phénomène de double, il est évoqué dans beaucoup de cultures à travers le monde. Mais tous disent que si vous entrez en communication avec votre doppelganger, vous êtes foutu. Vraiment, c'est quelque chose à absolument ne pas faire. D'ailleurs, l'article que j'ai lu prend pour exemple la mythologie grecque, le conte de Narcisse qui tombe amoureux de sa propre réflexion dans l'eau et qui décède suite à ça... Euh aussi un écrit de Edgar Allan Poe euh, qui s'appelle William Wilson euh, qui raconte l'histoire d'un garçon qui rencontre son double à l'internat euh, et qui va finir par le rendre fou et lui causer sa perte. Donc vraiment c'est.. ça fait longtemps que quand on parle du double, si jamais vous le rencontrez, c'est toujours un mauvais présage. C'est vraiment. C'est foutu. C'est comme je dis, c'est foutu. Voilà. Vous êtes dans la. <rire> En fait, tout commence quand des élèves cherchent leur prof, donc cherchent Émilie. Il y en a qui vont dire, bah, je l'ai croisée à la cantine, je ne sais où, hein, c'est moi qui invente. Je l'ai croisée à la cantine et euh, l'autre va dire, bah, non, elle, est... elle a été avec nous de telle heure à telle heure, donc ce n'est pas possible que tu l'aies vue à la cantine. Donc il y a toute une confusion qui se crée autour de la localisation de Emily saget et c'est comme ça que les premières rumeurs se créent et ensuite ça va juste aller crescendo. Les phénomènes vont se faire de moins en moins timides. Un jour, Émilie était au tableau devant une classe de 13 élèves et son double est apparu juste à côté d'elle. Et elle reproduisait exactement les mêmes gestes. Elle écrivait au tableau de la même manière, elle se retournait en même temps. Vraiment, c'était synchro. Et toute la classe l'a vue. Donc les 13 élèves ont vu la même chose. À part si Madame Buck leur mettait quelque chose dans leur lait fraise au fil tous les matins, je vois pas comment on peut expliquer la chose. Un autre jour fait encore plus impressionnant qui se produit, alors que les 42 étudiantes, 42, hein, les 42 élèves étaient en plein cours de couture avec une autre de leurs professeurs. Euh, voilà, elles étaient en train de coudre, faire leur truc, et puis elles pouvaient apercevoir à travers les grandes baies vitrées de la pièce, Mademoiselle Saget dans le jardin de l'école en train de couper des fleurs. C'était un de ses passe-temps euh, préférés. À un moment, la prof qui était assise euh, dans un fauteuil pendant qu'elle les regardait coudre se lève et quitte la pièce. Et soudain, quelques minutes après, dans le fauteuil, Mademoiselle Saget se matérialise devant toute la classe. Alors les filles sont très surprises hein, parce que c'est impossible qu'elle soit arrivée si rapidement. Et puis surtout, elles n'ont vu personne entrer dans la pièce. Et en plus de ça, elles peuvent voir Mademoiselle Saget dehors, au même moment, en train de cueillir ses fleurs. Donc clairement, il y a un bug dans la matrice. Les filles, bien sûr, complètement apeurées, se sont euh, quand même approchées du double. Et il y en a une très courageuse qui a essayé de toucher le double qui était assis dans le fauteuil. Elle n'y arrive pas. Et euh, elle dit qu'il bah, y a une certaine résistance dans l'air tout autour de l'apparition qui a une texture un peu de, de tissu euh, très épais selon elle. Certaines élèves euh, arrivaient par contre à passer à travers, donc je comprends pas trop comment. Si n'arrives pas à le toucher, je vois pas comment tu peux passer à travers, mais bon, bref. Et finalement, euh, bah, le double il commençait à se dissiper et à disparaître tout doucement. Les élèves disent aussi avoir remarqué que quand le double est apparu dans la classe, Émilie, à l'extérieur, semblait soudain très pâle et très fatiguée. Et une fois qu'il a commencé à disparaître, Émilie, dehors, semblait soudain reprendre des forces. Cette dernière dira ne jamais avoir vu son propre double, mais qu'en effet, il lui arrivait de devenir très fatiguée sans raison, au moment où les jeunes filles reportaient avoir vu son double. Elle dit par contre que sur le moment, elle se rend compte de rien, elle va pas demander de l'aide, ah, je suis fatiguée, je tombe, ou voilà, elle se rend pas compte qu'elle rentre dans une espèce de transe, hein, en vrai c'est ça. Euh, mais oui, après elle va joindre les deux bouts, elle va se dire, ah bah oui quand elles m'ont vu en train de me dédoubler apparemment, bah, oui à ce moment-là j'étais un, un peu fatiguée, mais voilà. sinon sur le moment elle se rend compte de rien. Tout le monde attribue une personnalité un peu particulière à Émilie, ils disent qu'elle est euh, très contrôlante, entre guillemets, elle aimait bien avoir le contrôle sur tout, savoir ce qui se passe à droite, à gauche, donc ils ont supposé que peut-être c'était pour ça qu'elle se dédoublait inconsciemment, qu'elle voulait être partout à la fois pour surveiller ses élèves, etc. Euh, bon, voilà, ça c'était leur interprétation sur le moment. Une autre anecdote, Émilie euh, Saget était alitée un jour, malade de la grippe. Et c'est une élève euh, qui était en train de lui lire un livre qui a remarqué qu'Émilie était devenue très pâle d'un coup, très faible, et euh, au bord de l'évanouissement. Et plus tard, l'élève l'a vue se promener dans la pièce en même temps qu'elle lui lisait une histoire, euh, comme si de rien n'était. Donc il y avait euh, deux Émilie dans la pièce une halitée et une debout en train de marcher euh, normal, tranquille. Mon dieu, il y a des bruits chez moi, je suis toute seule <rire> Ah, J'aime pas du tout. Bref, on va faire comme ça, on entend rien. Personne n'a d'explication sur ce qui se passe dans ce pensionnat, bien sûr. Tout le monde en parle, les élèves sont choqués. Et je tiens à te dire que c'est quand même une école où elles sont censées apprendre les bonnes manières, l'étiquette. Euh, donc je pense pas que l'ambiance soit vraiment propice à faire des blagues du genre. Quand même, ça devait être une école assez stricte. Je vois bien euh, Madame euh, Buck, là, la directrice, leur dire euh, « Que je ne vous reprenne pas à parler de ça, sinon vous êtes punis. Plus un mot là-dessus, plus un mot sur le double. Arrêtez, arrêtez vos fantasmes. » Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc apparemment, non, il semble pas que ce soit passé sous silence par la direction ou quoi ou qu'est-ce. Euh, on a même le nom des élèves qui rapportent avoir assisté à ces incidents. Par exemple, Mademoiselle de Wrangel, qui était terrifiée de ce qu'elle a vu. Tenez-vous bien, un jour, elle a demandé à Émilie de lui attacher sa robe dans le dos. Elles étaient toutes les deux en face d'un miroir et dedans, elle a vu trois personnes. Elle-même, Émilie et son double. Ah putain, quelle horreur. Ah et le double d'Émilie paraissait très friand de toute l'attention que les élèves lui portaient, parce qu'au bout d'un moment, elles ont commencé à s'y habituer, euh, voilà, ça les choquait plus trop, elles ont appris à vivre avec, mais euh, le double, ça lui a pas plu du tout, qu'elle commence à l'ignorer. Donc il aurait redoublé d'efforts pour se faire de plus en plus impressionnant. Bon là, l'événement que je vais vous décrire, il n'est pas si impressionnant que ça, mais un soir, alors que tout le monde est assis, en train de prendre son repas, mademoiselle sage, est compris, les élèves voient son double, debout derrière elle, en train de l'imiter, donc il fait semblant de manger, comme elle, mais sans couvert, tout le monde assiste à la scène, il y a les servants aussi qui le voient, euh, mais le double il semble plus reproduire les gestes d'Emily à la perfection donc c'est plus euh, synchro genre euh, ils font la même chose euh, il a une vie à lui tout seul il fait ses gestes, il mange Enfin, il fait semblant euh, de manger il se moque un peu bah, d'Emily enfin euh, voilà quoi C'est. je ne sais pas si vous vous rendez compte juste imaginez-vous un petit peu la scène le soir, tout le monde est fatigué et puis il y a le double qui est là à regarder tout le monde et à faire le pitre, enfin, je sais pas, c'est... Ah, imaginez la nuit s'il vient dans votre dortoir et tout. Ah, oh, non, j'arrête, j'arrête. Des enquêteurs du paranormal de l'époque se seraient penchés sur l'affaire en venant sur place pour interroger tous les témoins, les élèves, Émilie, la direction. Ils auraient même réussi à prendre des photos du double ou je cite du corps astral mais malheureusement ces photos elles ne sont disponibles nulle part enfin moi je peux pas les trouver je les ai pas trouvées vraiment il n'y a aucune photo sur l'affaire euh, rien du tout nada donc on sait pas vraiment si au final elles ont vraiment existé ou si c'était juste pour le buzz qu'ils ont dit ça à l'époque les phénomènes ont duré pendant plus d'un an, 18 mois pour être exact, et les parents d'élèves qui ont eu vent de cette histoire ont pris peur et commencé à retirer leur fille du pensionnat. Et c'est à ce moment-là que Madame Burke, bien que très satisfaite des compétences d'Emily en tant que professeure de français, n'a pas eu d'autre choix que de la renvoyer parce que ses apparitions nuisaient à son établissement et puis bah à sa réputation. Donc elle lui écrit une vingtième et dernière lettre de recommandation en écrivant cette fois-ci noir sur blanc que le double irrépressible et insupportable de Mademoiselle Saget l'empêchait d'exercer sa fonction bah, dans la paix et l'ordre. C'est la première fois que quelqu'un l'écrit dans la lettre de recommandation, pourquoi elle est virée euh, ou pourquoi elle part en tout cas, il n'y avait, avait jamais aucun de ses employeurs qui avait écrit la raison ou elle-même euh, n'avait jamais précisé la raison pour laquelle elle partait alors qu'elle bah, devait bien savoir depuis tout ce temps qu'elle avait un double quand même euh. mais c'est quand même dingue et c'est triste pour elle parce que tout le monde lui dit hey, « t'as un double de toi qui te suit, euh, ça nous fait peur, mais toi euh, tu le vois jamais » T'es victime de ça pendant des années, de tes 16 à 32 ans, t'arrives pas à travailler à cause de ça. Euh, les gens te virent, mais toi tu l'as jamais vu en fait le problème. Ça doit rendre complètement dingue. Après son renvoi, elle emménage chez sa belle-sœur, pas loin du pensionnat. Et euh, certaines de ses élèves viennent des fois lui rendre visite. Sa belle-sœur avait plusieurs enfants. Et donc Émilie bah, s'en occupait ou leur donnait des leçons, hein, quelquefois. Et lorsque les anciennes élèves d'Émilie ont parlé directement avec les enfants de sa belle-sœur, ceux-ci lui ont dit que « Ah bah c'est cool, euh, parce qu'on a deux tantes. » Les enfants de la belle-sœur, eux aussi, ont été témoins du double d'Émilie. Bon, pour ce qui est des faits, ça s'arrête là pour cette histoire. Euh, elle n'a jamais vraiment été débunkée résolu, mais force est de constater qu'on ne peut pas accuser les élèves d'avoir fabulé ou entretenu des rumeurs mensongères sur leur professeur sans fondement. Elles avaient l'air de bien l'aimer puisqu'elles ont continué à lui rendre visite après son renvoi, donc c'était pas un motif genre ah, on va la faire virer, on va, on va raconter des conneries, etc. Euh, et en plus, ce ne sont pas seulement une ou deux élèves qui parlent du double, c'est tout le pensionnat, même les servantes donc on peut clairement pas mettre ça sur le dos des élèves ça pourrait être une hallucination collective hein, ça existe mais franchement c'est très bizarre vu le contexte de l'école, une école de riches enfin je vois, je vois pas comment enfin, sur quelle base l'hallucination collective en fait, à part si euh, madame Burke les a drogués comme je vous ai dit le matin, là ok qu'ils aient une hallucination deux heures plus tard en classe on peut comprendre mais je pense pas que ce soit le cas euh... Émilie, en plus, elle a quand même changé un nombre important d'employeurs, 19 fois pour être exact, avant d'arriver au pensionnat en Lettonie. Donc c'est pas pour rien qu'elle devait quitter son travail, elle est quand même euh, partie jusqu'en Lettonie pour travailler. On peut se demander justement si elle n'a pas fini par avoir une mauvaise réputation en France à Dijon. Et elle s'est dit, bah, je vais aller le plus loin possible, euh, peut-être que le double il va finir par me lâcher la grappe. Euh, ou est-ce que son nombre d'employeurs, bah, c'est juste une coïncidence après, comme vous le savez, moi, je pense que les coïncidences n'existent pas. À un moment, il faut additionner 1 plus 1 euh, et faire face aux résultats. Elle a eu je ne sais combien d'employeurs. Elle est partie de France à l'autre bout de l'Europe. C'était une bonne prof, hein, on le rappelle. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment de raison d'aller jusqu'en Lettonie pour trouver un travail. Donc, voilà, je pense que ça peut être la raison derrière tout ça. Euh, mais attention Retournement de situation, vous êtes prêts La seule explication rationnelle que je pourrais vous proposer serait la suivante. Toute cette histoire est connue grâce à une élève et une élève seulement, une certaine Julie, fille du baron Guldenstube. Donc là, on arrive à approcher de d'une version de l'histoire qui remet un petit peu tout en question. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Camille Flammarion raconte avoir lui aussi rencontré Julie en 1862, ainsi que son frère, et il dira d'eux que ce sont, je cite, « des personnes très sincères, peut-être un peu mystiques, mais d'une loyauté inattaquable ». Donc pour l'instant tout va bien, vous allez me dire, ça a l'air d'être des personnes de confiance. Sauf que quand même, Camille Flammarion se rend compte que euh, toute cette histoire, elle repose que sur le témoignage de Julie, qu'elle a donné donc à l'écrivain deux ans plus tôt. Euh, et c'est la seule version écrite de l'histoire. Donc apparemment, hein, on avait dit qu'à l'époque, seraient venus sur place au pensionnat des enquêteurs du paranormal qui auraient interviewé tout le monde. Mais ça peut très bien être un mensonge que Julie a inventé aussi. Elle peut inventer des noms facilement, dire « telle personne est venue ». Enfin voilà, ça peut faire partie du récit, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais c'est ça qui pose problème, c'est que tout sort de la bouche de cette baronne Julie. Camille Flammarion a donc creusé un peu plus sur les origines d'Émilie Saget. Il s'est rendu à Dijon et a cherché dans les registres de l'état civil le nom Saget. Donc s a g e et il ne trouve aucune Émilie Saget née à cette période-là. Vraiment, il trouve rien du tout. Pas de Saget dans la région, pas de Saget à Dijon, enfin, vraiment rien du tout. Il a seulement trouvé une dénommée Octavie Saget, S-A-G-E-T, donc soit Émilie Saget, et son double n'a jamais existé, et c'est une histoire créée de toutes pièces par la baronne, soit cette Octavie Saget, qui s'écrit différemment, a changé son prénom et l'orthographe de son nom de famille avant d'arriver au pensionnat. Est-ce que vous me suivez Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc je résume. Camille Flammarion, il a fait ses recherches à Dijon, il n'a trouvé aucune personne née du nom d'Émilie Saget dans les registres, par contre, il a trouvé une Octavie Saget et le nom de famille s'écrit différemment. Donc voilà, c'est la seule personne qui s'appelle Saget et c'est la seule fille aussi, euh, parce que c'est une fille qui est née. Euh, donc ça se peut que Émilie euh, Saget soit en fait Octavie Saget et qu'au fil du temps et à cause des problèmes de double et tous ces renvois, etc., elle a décidé de changer complètement son identité, de quitter le pays et puis de se faire appeler Émilie Sager. Voilà. Et dernière info qui casse euh, un peu tout le délire <rire> de cette histoire, euh, on note, je cite Wikipédia, que des recherches plus récentes n'auraient pas permis non plus de retrouver la trace du pensionnat. Donc ça la fout mal. Le pensionnat n'existerait même pas. Après bon, tout est possible, il a pu être rasé, euh, je ne sais pas s'ils ont cherché euh, la semaine dernière, euh, les recherches plus récentes, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire 2014 ou euh, 2022, en tout cas ils ont essayé de retrouver le pensionnat euh, dont je ne citerai pas le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer, ils ne l'ont pas retrouvé. Après, euh, franchement, le pays, il a changé de nom depuis, donc euh, ça se peut, enfin vous voyez ce que je veux dire, euh, depuis 1845, euh, c'était la Livonie, que ça s'appelait, et maintenant c'est la Lettonie, donc euh, ça se peut qu'on euh, ne retrouve pas la trace du pensionnat et que c'est tout à fait normal. Mystère, mystère. On dit aussi qu'après le renvoi d'Émilie, ce ne serait pas, comme je l'ai dit, plusieurs élèves qui auraient rendu visite à leur professeur, mais seulement Julie qui serait venue tout seul et qui aurait parlé avec les enfants de sa belle-sœur et elle seule qui aurait constaté qu'ils avaient également vu leur tante en double. Donc voilà, au final, il n'y a que Julie qui rapporte les faits et il n'y a que Julie qui a gardé le contact avec cette fameuse Émilie Saget. C'est quand même bizarre Qu'est-ce que vous en pensez J'aimerais quand même faire un petit aparté pour vous parler d'un phénomène semblable qui a été rapporté par le président américain Abraham Lincoln qui disait ne pas voir seulement une réflexion dans le miroir. On dit une réflexion oh, Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Une réflexion dans le miroir quand il s'y regardait, mais il en voyait deux. Il voyait son propre double et celui-ci avait l'air plus pâle moins vif. Sa femme l'aurait tout de suite interprété comme une prédiction de sa mort euh, lors de son deuxième mandat. Euh, voilà, elle dit, le premier va se passer très bien, comme ton premier reflet, et le deuxième mandat, pas terrible, parce que tu vas mourir pendant celui-ci, et c'est pour ça bah, que ton deuxième reflet, il est tout fatigué. Voilà, ça, c'était l'interprétation de sa femme. En tout cas, on a les mêmes mots pâle et fatigué qui reviennent pour décrire euh, l'apparence du double. Enfin, en tout cas, là, c'est l'inverse. Émilie euh, Sager, c'était elle-même qui était fatiguée et pâle. Pendant que son double, il était tout guiré. Et là, Abraham Lincoln, il dit que euh, dans le miroir, il voit son double pâle et fatigué. Donc bon. Mais ça se rejoint, c'est les mêmes descriptions, euh, les mêmes mots. Et je crois bien que c'est notre chère Julie qui a utilisé euh, ces dires de Lincoln pour s'inspirer pour sa petite histoire, je pense, parce que c'était euh, à peu près au même moment dans les dates euh, quand elle a donné son témoignage euh, à l'écrivain, c'était en 1860, et Lincoln euh, a été élu cette même année. Donc, euh, <rire> coïncidence, je ne pense pas. Voilà, les autres théories possibles qui nous restent. Et par rapport à Lincoln aussi, euh, médicalement, on pourrait expliquer ce phénomène de double par la schizophrénie ou d'autres afflictions au cerveau, comme des tumeurs par exemple, qui amèneraient les gens à halluciner leur double dans le miroir. Euh, mais bon là, pour ce qui est de la professeure Émilie Sager, on parle quand même d'une classe de 42 élèves qui auraient vu euh, la même chose en même temps, sur une période de 18 mois. Donc ça me paraît quand même pas possible qu'ils soient tous atteints au cerveau. Euh, à part si la directrice les a drogués, mais comme je vous le dis, <rire> on va peut-être laisser cette théorie. Euh, et sinon, euh, on pourrait aussi parler de la théorie d'un sosie. Hein, il y a plein de gens dans le monde qui ont des sosies, vous avez sûrement déjà vu ceux des stars en tout cas, à défaut d'avoir trouvé le vôtre dans le monde. Euh, après, pour le coup, là non plus, ça colle pas. Faudrait que la prof, elle, ait un sosie qui a accès à l'école, qui sait exactement comment Émilie va s'habiller tous les jours, qui est complice, du coup, parce que qu'Émilie, elle peut pas faire semblant de pas la voir hein, si elle est juste à côté d'elle. Donc, faudrait qu'elle soit dans le coup aussi, Émilie, qu'elle qu fasse genre qu'elle ne la voit pas. Euh, C'est trop tiré par les cheveux. Euh, voilà et puis en 1845 déjà si t'as un sosie dans le monde bah bravo, mais en plus qu'il habite dans la même ville que toi en Lettonie euh, et que vous vous rencontrez euh, c'est une, une probabilité qui est mais, infime on est d'accord enfin, c'est euh, non, c'est pas possible on va dire que c'est pas possible euh, puis en plus euh, les élèves disent que c'est pas un sosie qui ouvre des portes, il parle d'un double qui se matérialise devant leurs yeux. Il parle d'une entité qui part et qui arrive, hein, qu'il traverse, qui euh, enfin, voilà, qu disparaît. Euh, pff, donc euh, ouais, voilà, c'est un petit peu compliqué euh, d'aller expliquer ça autrement euh, ou plus facilement que euh, l'incroyable mensonge de Julie. Parce que je pense au final qu'on en est là, ça doit être euh... notre chère Julie qui a inventé ça de toute pièce. Voilà, voilà, c'était l'histoire d'Émilie Saget et de son double. Qu'est-ce que vous en avez pensé Je vous laisse la parole, dites-moi sur Spotify, je vous mets un petit sondage. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire bien réelle Ou est-ce que vous pensez que c'est Julie de Guldenstube qui a inventer ça de A à Z. Je vous laisse me dire votre avis sur la question. En tout cas, cette histoire, elle était bien sympathique, bien creepy. Euh, personnellement, je n'ai jamais vu aucun double de ma vie. Euh, je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, si vous avez des histoires paranormales à me partager, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets l'adresse en description. J'aimerais faire un épisode avec vos expériences paranormales si vous en avez. Donc envoyez-les moi, ça serait super intéressant. Et puis si vous connaissez d'autres histoires euh, creepy du 19e siècle, euh, notamment du paranormal, n'hésitez pas à me les proposer, je suis preneuse, j'adore J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets quelques photos creepy sur le site par rapport à cette affaire, mais franchement, on n'a aucune photo réelle du pensionnat, d'Émilie ou de Julie, donc ce sera juste pour illustrer mon article que je vous en mets, et euh, vous y trouverez comme d'habitude mes sources, et également si vous voulez faire un petit peu plus de recherche sur le sujet, je vous rajoute euh, quelques recommandations de lecture des sites internet, euh, des livres, et puis les livres que j'ai mentionnés au début, Le Mythe de Narcisse, Edgar Allan Poe, Etc. je vous les mets sur le site euh, si vous voulez les lire et je pense que moi je vais le faire parce que ça m'intéresse beaucoup euh, sur ce n'oubliez pas le petit sondage et puis venez me dire ce que vous en pensez euh, plus en détail sur Instagram at ccreepypod et sur Twitter at et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy